0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa preferido de béisbol de las grandes ligas en las plataformas de streaming de audio. Pelota en órbita, una nueva emisión. Los saluda como siempre su amigo Ricardo García. No estoy solo, como siempre estoy excelentemente acompañado. Quique Castro, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Ricardo? Muy bien, muy feliz. Pelota en órbita número 34. Pues cerrando ya la temporada regular, eh, después de muchos temas que tomamos esta temporada, muchas controversias. Yo creo que ha sido muy buena temporada, ya vamos a la postemporada, pero antes de empezar con el tema, eh, quisiera invitar como todas las semanas eh, a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter como Pelota en órbita, también en YouTube, donde subimos la videollamada que tenemos semana con semana, eh, Ricardo y yo y también en nuestras redes donde también subimos eh, contenido semanal sobre los temas que tocamos y lo que está pasando actualmente en Grandes Ligas. Entonces, Pelota en Órbita, Facebook y Twitter, Instagram y YouTube. Así
0: es, estamos en todas partes. Síganos como Pelota en Órbita donde ustedes quieran, redes sociales, plataformas digitales, estamos en todos lados. Así que, Quique, bueno, están viendo ustedes ya el... La portada de este episodio postemporada 2020, pero antes de la postemporada, pues en este 2020 tan caótico y atípico en lo que ha sido en el béisbol, pues mira, antes la temporada, hace que tres meses, cuatro meses, estábamos en incertidumbre de si iba a haber o no temporada, si iba a haber béisbol de las grandes ligas, si sí lo hubo después de ese estira y afloja entre los jugadores, el comisionado, que el sueldo prorrateado, que cuántos juegos, que los playoffs, total. 60 juegos que se, se supieron llevar bien a fin de cuentas, sentíamos que el factor COVID iba a ser algo que iba a tener demasiado impacto en esta temporada. A fin de cuentas fue mínimo, sí cierto, los Cardenales y los Marlins tuvieron pues brotes fuertes, pero fueron los únicos equipos a fin de cuentas, no hubo pues un paro necesario de algún equipo o de muchísimos jugadores como esperábamos y a fin de cuentas mira estamos hablando de que tenemos postemporada y la gran temporada regular nos
1: dejó un muy buen sabor
0: de boca. Kike.
1: Sí, la verdad eh, fue una mejor temporada de lo que esperábamos, eh, sí hubo muchas estrellas que no eh, participaron en esta temporada pues por cuestiones del COVID, eh, prefirieron mm -hmm. irse de sus equipos por cuestión de salud, totalmente entendible, pero pues el producto que recibimos al final de cuentas de parte de Grandes Ligas estuvo excelente. Juegos competitivos, eh, vimos muchas sorpresas. Eh, los equipos que están en playoffs, la verdad, la mayoría son sorpresas. Eh, sí. La verdad, eh, estamos muy satisfechos con esta temporada. Eh, vimos muchas historias muy buenas y también pues momentos muy emotivos. Entonces, yo siento que esta temporada corta, la verdad, fue... Todo, pues, Toda la temporada de ciento y tantos juegos concentrada en, en estos 60 juegos. O sea, en el cuestión de emoción, de, de, de emociones fuertes, pues la verdad increíble, la verdad mucho mejor de lo que esperaba.
0: Sí, igualmente, fíjate que sí es un, un porcentaje del treinta por ciento de emociones, de momentos inolvidables. Dos juegos sin hit ni carrera, vimos Yolito, Alec Mills, el home run de Albert Pujols, de, entre otras tantas cifras ¿no? que vimos en sí. este 2020. Y algo que hablabas tú de, pues, de eventos memorables. Vimos uno ahora este fin de semana con los Royals de Kansas City, algo que a muchos nos agarró por sorpresa, y esto uh -huh. es el retiro de Alex Gordon, que se sí. retira después de 14 temporadas, Quique.
1: Sí, eh, un jugador que ha sido constante ahí con los eh, Kansas City Royals la verdad, un poco infravalorado para mí, eh, uh -huh. los ayudó bueno, bueno, pieza clave de ese campeonato que obtuvieron, que muchos no se esperaban, ese ser mundial un poco extraño entre Royals y Mets sí. eh, la verdad, eh, él mismo ya había hecho declaraciones de decir, si no voy a seguir jugando con los Royals, yo me voy a retirar y ese fue el caso, la verdad, 14 años en las grandes ligas, no cualquiera los cumple eh, y se va, se va pues por la puerta grande lo, lo difícil de esto es que los Royals ahorita pues no son un equipo competitivo y aparte el hecho de que no había aficionados en las gradas yo siento que ah, da un sentimiento muy feo porque sí. pues uno quiere despedir a sus ídolos no uh, y, imagínate toda la gente aficionada de los Kansas City Royals que no les tocó ver cómo se despedía a, um, Gordon pues de su afición pero sí. bueno
0: y es que que es un, es un favorito de la afición de Kansas sí, City y de sí, los sí. Royals. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Qué, qué tristeza, qué lástima que no hubieron aficionados allá en el Hoffman Stadium para pues, darle la despedida. Muy bueno el acto de Mike Matini, el manager de los Royals. En, pues lo sacó en la segunda entrada, sí cierto. A lo mejor un poco temprano lo mandó a llamar desde el fielder izquierdo cuando estaban a la defensiva. Y se quedó sí. siendo el manager de ese juego. Fíjate, en el último de la temporada Alex Gordon fue jugador-manager. Y sin duda parte fundamental de ese campeonato del 2015 para los, para los Reales de Kansas City para mi gusto uno de los mejores jardineros que he visto, uno de los mejores uh -huh. brazos que he visto y pues siete guantes de oro y uno de platino lo avalan y a Totalmente. fin de cuentas mira ya pasa como un jugador histórico de la organización Quique, sí. y es que mira cuando hablamos de jugadores de ese tipo podemos pensar pues que cada equipo por más o menos que tengan eh, números llamativos, siempre tienen jugadores así claves, ¿no? Que son queridos por la afición, sí. por lo que hacen en el campo más que por lo que acumulan. A fin de cuentas, pues Alex Gordon es un claro ejemplo de ello.
1: Claro. Y bueno, eh, yo, lo, yo creo sí. que algo muy importante es que todos sus años estuvo con Kansas City. Yo creo uh -huh. que eso es algo que ya no se ve tan seguido. Sí, ahorita estamos viendo contratos multimillonarios de más de 10 años, pero nada es garantizado. En el béisbol, Igual te pueden cambiar. yo Lo vimos con Giancarlo Stanton, que tenía un, un contrato de más de 10 años con los Marlins y fue cambiado a los Yankees. Entonces, yo creo que ese amor por la camiseta de tu equipo habla mucho del tipo de jugador que exales Gordon. Y la verdad, pues se vio también en el campo con sus compañeros que todos tenían esa emblemática mancha, ¿no? De brea atrás en la espalda. Se vio que todos sus compañeros lo usaron. Pues dándole como ese honor, ¿no? Esa este reconocimiento. Y lo vimos también con Eris Hosmer allá con los San Diego padres que también usó esa mancha en la espalda, pues también recordando a su viejo compañero. Entonces, sí. eh, todos creo que nos quedamos con, con las ganas de seguirlo viendo jugar, pero pues es su llamado del béisbol y ya eh, decidió colgar los, los Spikes, como dicen por ahí.
0: Y otro que colgó los Spikes es Hunter Penske, que no, no hay que olvidar, sí. ¿no? Uno de los jugadores menos ortodoxos del... Béisbol si usted quiere, pero es otro jugador que por lo menos para los gigantes de San Francisco es inolvidable, será inolvidable, se retira a los 37 años de edad después de 14 temporadas también, coincidencia con Alex Gordon. Sí. Cuatro juegos de estrellas y obviamente pues un par de anillos con los gigantes de San Francisco en 2012 y 2014, Quique. Y este jugador que fíjate, el año pasado con los Rangers de Texas parecía que estaba pues agarrando un segundo aire en este 2020 en 17 juegos, pues demostró todo lo contrario, solamente batió de .096 y decide pues este fin de semana también despedirse con un comunicado vía redes sociales. Sí. Y se le va a extrañar no ver esa, esa forma tan peculiar en la caja de bateo, cómo fildeaba los batazos en los jardines. Siempre, siempre fue un jugador así muy... Eh, poco estético, por
1: decirlo sí. de alguna manera. por decirlo de manera bonita, Ricardo, sí. porque sí, lo vías jugar y tú no pensabas que él, él, él era un jugador de béisbol. La manera en que corría, la manera en que bateaba, la manera en que tiraba la pelota, pero todo lo hacía bien. Es, sí. es, lo, que, es lo que más llamaba la atención, es esos... Eh, tipos raros en el béisbol, ¿no? que hacen cosas muy extrañas, pero lo hacen muy bien, y Hunter Pence era algo magnífico de ver en el campo corría, parecía, a mí se me, siempre se me figuró que parecía como un cavernícola jugando al béisbol, ¿no? <risa> la manera en que corría, un poco tosco eh, la manera en que bateaba, muy extraño no sé si recuerdes en una serie mundial creo que fue contra Kansas City que se rompió su bat y le terminó pegando tres veces a la pelota, o sea, cosas bien extrañas, pues y la verdad, en San Francisco es un jugador muy querido y, y lo malo es cómo se despidió. No, sí. los gigantes lo liberaron hace unos días o semanas, la verdad no me acuerdo a qué, qué hace tanto tiempo, eh, porque pues la verdad estaban en la pelea de un playoff y se quedaron un poquito cortos, pero pues movieron su roster para mejorar y Hunter Pence ya pues ya no era parte de, del futuro de los gigantes de Francisco. Yo creo que ahí fue cuando tomó la decisión de retirarse porque regresó a su equipo amado, ¿no? Y lo vimos en ese video que publicó en sus redes sociales, que él tiene a San Francisco en el corazón. Aparte de haber, de haber jugado con San Francisco, pues él también es de ese, de ese equipo histórico de los Phillies, ¿no? Eh, con, che, con Victorino, entre Cole Hammers y entre otros jugadores que, que pues, llegaron a la Serie Mundial. Entonces, eh, se va otro, otro, pues otra leyenda del béisbol, que era ¿no? el, el poco ortodoxo Hunter <risa>
0: Pues sí, será un jugador recordado por muchos, por cosas como las que estás diciendo, que sin duda. Sí. Un jugador que veías algo que era muy poco probable que sucediera pero que le sucediera a Hunter Pence decías, ah, bueno, tiene sentido porque fue con Hunter Pence. Claro, claro. Y a fin de cuentas, dos jugadores que, que nos dieron mucho en 14 años dicen adiós y nosotros pues seguimos entonces con el béisbol de la postemporada 2020. que El formato, recordamos, son ocho equipos por liga, para muchos no, no es de su agrado. Personalmente tampoco lo es, solamente en este 2020 entiendo su, su situación pero ya incluso, que, que se platicaba Rob Manfred pensando a futuro que se podría quedar ah. este formato. Ya lo pusimos en Twitter. Para nosotros te genera unos playoffs mediocres. Y si este dato no te genera mediocridad, no te transmite que hay mediocridad en la postemporada, no sé qué lo hará. Es la primera vez en más de 150 años de las grandes ligas que pasan equipos a playoffs con récord negativo. Y son dos, no es uno, son dos. Son los astros en la liga americana y, y con ese récord negativo pasaron como segundo lugar de su división en el oeste de la americana, 29 y 31. Y en la nacional, el último lugar de los playoffs, el que tiene, pues que está sembrado en octavo, es Milwaukee también con 29. Sí. Y 31, y lo definió en el domingo el último día Perdió el juego Para su suerte San Francisco también perdió Y los Phillips también perdieron Porque si ganaba San Francisco San Francisco pasaba con récord de 30 y 31 De uh -huh. 30 y 30, perdón A fin de cuentas, mira, estamos viendo Si hay dos equipos con récord negativo Te está diciendo que efectivamente Tenemos playoffs que se adaptan a la mediocridad, Kike
1: Sí, pues mira eh, a mí mediocridad es una palabra que se me hace muy fuerte, ¿no? Yo creo que eh, vamos a quitarla de esa palabra, vamos a poner poco competitiva. Porque, ¿qué va a pasar? Eh, un equipo que abajo de 500 se va a pelear con un equipo 10 juegos arriba de 500. Pues la lógica es que va a ganar el equipo ganador, ¿no? El que tiene más ganados, pues vaya, ¿no? Uh -huh. Pero estamos hablando de béisbol, Ricardo. Sí. Y se pueden dar las sorpresas. Puede ser que un equipo como los Marlins o un equipo como los Brewers, eh, que no vienen tan fuertes, entre comillas, den la sorpresa, ¿no? Y avancen a la siguiente ronda, después de la ronda eh, de Wild Card. Uh, Pero al final de cuentas, sí entiendo tu punto. Uh, tampoco no me agrada. Pues que lo que intentaron hacer, Ricardo, es como antes de la era divisional, pues eh, como pasaban al playoff, era un standing global, ¿no? Sí. de liga americana, y liga nacional y eso uh -huh. era el playoff y se enfrentaba el primero contra el segundo y vamos para el el mundial intentaron hacer algo parecido pero respetando las líneas divisionales y metiendo el wild card yo creo que ahí medio se está hecho bolas el formato yo siento que no se va a quedar el formato actual pero yo Esperemos. creo que la, la postemporada sí se va a abrir para más para más eh, equipos por porque hablábamos al principio de la temporada que la Liga Central de la Nacional, por ejemplo, que iba a ser una, una división peleadísima, uh -huh. al final no fue tanto, los Cubs se llevaron la, la división, pero cuatro equipos de esa división están en la postemporada, Ricardo. Sí. O sea, yo creo que ahí te, te da, es que como que está en un punto medio, ¿no? Este formato. No está tan bien pulido, pero te da unos escenarios bien asombrosos, ¿no? Y como lo vemos ahorita con esta división. Que están los Cubs, están los, los Reds, está Milwaukee y está San Luis. Entonces, sí, es que
0: Kike y, y sí es cierto. O sea, nosotros platicábamos precisamente esa división iba a estar peleada, pero hubo un momento en que casi todos los equipos, salvo los Cubs, tenían récord negativo. Sí. Y ahora decíamos también, bueno, los cardenales de aplaudirse, ¿eh? porque en algunos episodios decíamos el desafío para ellos es terminar la temporada después de tantas dobles jornadas y aún así sí, sí. se metieron a playoff, así que el mérito es para San Luis. Pero imagínate en este escenario, que a mí lo que no me gusta este formato, por ejemplo, es que los que pasan sembrados en primer lugar, el mejor récord de la liga en este caso, los Rays y los Dodgers, uh -huh. no tienen alguna ventaja por ello. Se pueden sí. ir en la primera ronda. Imagínate que Milwaukee, por ah, como decimos, es béisbol, que Milwaukee le gane dos de tres juegos a los Dodgers. Eso es que eh, sí, sí, obviamente que es posible, pero a fin de cuentas a mí, a mí me dice algo que no está bien hecho en este formato. Porque... Pero yo
1: yo creo que lo que ahorita por lo que no nos hace mucho sentido, Ricardo, es porque no van a jugar en su casa. Yo creo. Que si en el 2021 vamos a jugar con este formato, los tres juegos tendrían que ser en Los Ángeles.
0: Pues de hecho, de hecho, en esta ronda de, de comodines hay que hacer bien esto. La ronda de comodines se juega en la casa del equipo que está mejor sembrado. En este caso, los tres pues juegos sí. serían, sí, serían en Los Ángeles. Y, y, y siento que si de quedarse esta ronda, este formato previo, pues ajustes y demás, uh -huh. debiera de ser así, los tres juegos deberían ser con el que está mejor sembrado, porque pues tres juegos realmente pues uno uno y uno no me hace para nada de sentido ¿no? Sí, Son no, no, absurdos. no tiene sentido. a fin de cuentas podríamos debatir de este formato en un episodio completo les, les guste sí, no sí. de hecho la opinión pública está en contra de este formato por lo mismo yo me sumo a ello y ya, ya veremos cómo termina a fin de cuentas vamos a, a ver, darle la oportunidad sí a fin de cuentas es el pues es el piloto no de un formato vamos, sí, sí, sí. El, el prototipo vamos a ver Qué tan efectivo es, a fin de cuentas, pues los playoffs significan dinero para MLB y con una ronda adicional, pues son más ganancias y en esta temporada corta claro. las necesitan, así que a fin Decide. de cuentas hay que darle, hay que darle, pues mira, listo, bueno, hay que aprovechar y disfrutar la postemporada.
1: Mira, Ricardo, vamos a acordarnos cuando empezó lo del juego del wild card. Ajá. O sea, eh, se dio después de esa temporada del 2011 cuando los Rays en el último día se quedaron con ese wild card. Eh, venciendo a los Yankees en un World Cup de Longoria, que te quedas, wow, momento histórico. Sí. Después de ese suceso que quedan los Medio rojas fuera, empezaron a, a, a hablarse, ¿no? Experimentar con el juego de Wildcard, que era un juego de playoff para eliminación, una muerte súbita, vaya. Sí. Para mí, ese formato, a mí me encanta, ¿no? Ese juego de un solo playoff, eh, un juego de playoff para eliminar. Me encanta porque pone la tensión y la verdad yo creo que genera en ese equipo de, de, de Wildcard como que ese, esa bola de nieve para que vayan con todo, toda la postemporada. Y se han visto sí. muchos campeones, ¿no? Muchos campeones de ese juego. Y al principio muchos no les gustaba y luego, ay, que más o menos. Yo creo que sí se consolidó muy bien el juego de Wildcard. Todavía hay gente que no le gusta, pero yo creo que igual. Puede ser que al principio no nos guste ese formato, pero puliéndose las reglas podría quedar muy bien. Yo creo que lo único que nos causa ruido a los dos es eso, que, que estén pasando equipos abajo de 500, ¿no? Porque sí. igual puede haber equipos arriba de 500 que se van a quedar fuera. Entonces, vamos a ver qué pasa, porque sí. Es el experimento de Manfred, y yo creo, conociéndolo, que no se van a cambiar las cosas. Entonces, hay que acostumbrarnos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Espero y y sí se vaya este formato yo a futuro, pero sí, sí, bueno. Sí. Quique, pues a fin de cuentas, miren, la postemporada ya quedaron eh, establecidos los enfrentamientos, en nuestras redes sociales los pueden encontrar también. Y, qué, ¿qué pensarías tú, Quique, si al principio de la temporada yo te hubiera dicho que Tampa Bay iba a tener el mejor récord de la liga americana, el segundo mejor de, la, de las grandes ligas, 40 y 20? Como la canción de José José. 40, 40 juegos ganados y 20 juegos perdidos. ¿Te acuerdas que, que te dije que Chipper Jones había mencionado que Tampa Bay era sí. su favorito a ganar la Serie Mundial? Pues, sí 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 aquí, sí, aquí pues se era... ve que es el rival a vencer, ¿no? De la americana.
1: La liga americana ha sido una sorpresa por completo, la verdad. Sí. Lo hemos dicho un millón de veces. Los Yankees se han decepcionado un poco porque el 40 y 20 era para los Yankees de Nueva York. la Totalmente verdad Totalmente
0: de acuerdo. Sí.
1: Era un trabuco Ahorita se ve el, este caballo que está cojeando de una pata. No lo veo tan fuerte en el playoff. Vamos a ver si nos cae en la boca. Pero los Tampa Bay Rays es algo sorprendente porque se lo quitaron a los Yankees. Pero no es tan sorprendente porque ya llevan dos tres temporadas jugando muy bien el béisbol. Sí. Eh, yo creo que Kevin Cash, yo ya lo he mencionado, que es muy bueno moviendo sus piezas. Esa rotación se consolidó como una rotación élite. El line-up respondiendo en la hora cero. Jugando sin batallar, como dirían por ahí. Entonces, yo creo que sí es de sorprenderse, pero no tanto, ¿no? O sea, sí se había jugado muy bien béisbol en, en Tampa. y Yo creo que ya es momento que llegue a ser Mundial eh, y que la ganen, ¿no? Entonces, sí. Eh, está muy bien. La verdad, me gusta que Tampa Bay sea campeón del Este por la sorpresa, ¿no? Porque ya lo habíamos cantado desde el principio. Yankees de Nueva York iba a ser el campeón del Este. Se quedó atrás, casi se queda en el tercer lugar. Entonces, eh, muy buena sorpresa, muy grata sorpresa.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y es que el equipo de Tampa Bay está repleto de buenos pitchers. Y eso es lo que los tiene ahí. En el, el matchup, el enfrentamiento pues de Tampa Bay es contra su rival divisional, los Toronto Blue Jays. Y creo yo que esto es algo que les asienta demasiado bien porque aparte de que pasan sembrados en primer lugar y los Blue Jays en octavo, en último de la Liga Americana, pues ya los vieron diez veces en la temporada regular. Es uno de los equipos que pues más han visto, obviamente. Y, y a diferencia, por ejemplo, de los Yankees que no jugaron contra Cleveland de esta temporada, van a tener que pues simplemente confiar del scout que hicieron en estos diez juegos. Tienen con qué trabajar en esta temporada 2020. Ya está sí. lista la rotación, de hecho, de los de los Rays contra Toronto, Blake Snell va al primero, después va Tyler Glasnow, y después Charlie Morton, te están mandando los tres mejores pitchers, que es algo que claramente se esperaba, mientras que Toronto aún no tiene definida su rotación, pero no, no me extrañaría ver a mí, pues a eh, Hyunjin Ryu en el primero, después ver a Taiwan Walker, que lo ha hecho de maravilla desde que llegó a Toronto, y al que tires al tercero, pues veremos no cómo le va. A fin de cuentas que, yo siento que Tampa Bay es el claro favorito en ese matchup. No sé qué es lo sí. que tú piensas, Kike. Porque sí es cierto que a lo mejor... Pues algo que hemos platicado, que es el line-up, ¿no? De ver, pues Mike Zunino es el catcher. El primera base, Nate Lowe, Mike Brussel, que por cierto, lo hizo muy bien ¿eh? en la temporada pasada en el juego comodín y en esta temporada también como que ya se ganó un puesto. Joey Wendell, que terminó encendido. Yoshi Tsutsugo, te digo... William James tuvo muy buena temporada. Austin Meadows está lastimado. Veremos si se puede reincorporar después en la postemporada. temporada Kiermaier, Brandon Lowe, total... Quizá la alineación de los Rays no es la mejor en papel, pero ya lo hemos platicado, hacen el trabajo a fin de cuentas. Sí, sí, sí. Pero se van a apoyar de su picheo. Si, si Blake Snell te da 6, 7 entradas y después viene pues, a relevar Fairbanks o viene Castillo o Aaron Loop o viene después Nick Anderson o Oliver Drake, siento que ese equipo sí es el rival a vencer, porque no nomás tienen rotación abridora, tienen un staff de picheo 100% completo.
1: Así es. Y el comandante, el comandante de esa caballeriza, eh, que lo vuelvo a repetir, eh, Kevin Cash, uh -huh. eh, muy bueno con sus piezas. Como dices, yo creo para que para mí lo importante es el juego 1. Blue sí. Jays tiene que ganar el juego 1 si quiere sobrevivir a esta serie. ¿Por qué? Porque Snell, sí, es un es un sayón es el as de esa rotación pero no ha venido tan fuerte como otros años, después de esa lesión que tuvo, siento que no ha sido tan dominante como lo fue y Ryu pues es el caballo de, 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 de Toronto entonces si Ryu te da las siete entradas eh, con un juego ganado yo creo que tienen la posibilidad los, los uh, Toronto Blue Jays de dar pelea en esa serie, juego uno es el más importante porque yo creo que Glassnow uh, y, y Morton, ellos no les van a, los Blue Jays no le van a ganar a ellos dos. Ojalá me equivoque. Pero yo bueno, siento que el juego uno es el importante para Blue Jays.
0: Sí, es que el juego uno es el importante para todo, sobre todo en una serie de tres juegos. Es muy sí, corta. Sí, sí, sí. Es demasiado es corta. corta y tienen que jugar perfecto, esa es la realidad. De por sí, sí en la sí. postemporada tienes que jugar casi perfecto en todo momento. Ahora no es casi es perfecto, no te puedes equivocar para nada, ¿no? Y aprovechar sí. los errores del otro equipo en todo momento. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que que el sacarle el juego a Snell va a ser 100% vital. Y siento yo que la line-up de, lo, de los Blue Jays tienen con qué hacerlo. Curiosamente, uh -huh. los Blue Jays en la temporada recibieron eh, más carreras en contra que a favor terminaron con un diferencial de menos 10 lo que te habla de que cuando pierden les hacen muchas carreras, hay que evitar eso sí. en la postemporada, esa va a ser una clave ¿no? para ellos que su picheo realmente se pueda fajar sobre la loma y te digo que este line-up siento yo que es capaz realmente de pues de hacerle daño al picheo de Tampa Bay, porque pues Bobby Chet, sin duda, es uno de los jugadores más emocionantes de Grandes Ligas, desde que llegó a Toronto, se convirtió en uno de los favoritos, Vladimir Guerrero Jr., pues es muy mediático, para muchos ha quedado de ver, pero pues está dando paso a paso, pues su mejoría, son bateadores derechos, Travis Show es un zurdo de poder. Vemos que Grishuk tuvo muy buena temporada. Lourdes Gurriel tuvo muy buena temporada. Tí Oscar Hernández tuvo muy buena temporada. Realmente tienen buenos bateadores para ponerle de frente, para empezar a Blake Snell, que es sí. una, un abridor zurdo. Pero sobre todo para enfrentar a ese staff de picheo. Así que no, no siento tampoco que Tampa Bay la tenga del todo fácil. Sí es un evidente favorito para muchos, pero los Blue Jays a fin de cuentas tuvieron buena temporada y se hubieran llevado en un formato normal un comodín hay que ver también nomás solamente cómo van a administrar su rotación Kike porque te decía de seguro va Hyunjin Ryu en el primero después debe de irte Juan Walker pero después, ¿a quién mandas? No creo yo ver a Nate Pearson en un tercero decisivo, a su novato, que no le fue del todo bien, se lastimó. Chase Anderson tuvo sus altas y bajas. ni decir Y podemos decir lo mismo de Shoemaker y Tanner Rourke, y sobre todo de Robbie Ray, que llegó de los Diamondbacks. Así que Charlie Montoyo, el puertorriqueño, tiene un tremendo trabajo que hacer sí. en esta serie.
1: Sí, los, los, los juniors tienen que batear. Los sí. juniors tienen que batear. Esa es el, el, La clave de los Blue Jays es que baten y baten mucho. Que es muy por difícil favor. hacerlo contra el Tampa Bay. Sí. Pero esa es la clave. Por eso te digo que ganarle el juego uno a Snell es lo más importante. Porque no es la misma venir de atrás. Tampa Bay sí te puede venir de atrás y te va a pegar una paliza. Los Jays no tienen la habilidad. Eh, no es por desmeritar al equipo. Pero igual el, el hecho de que sean puros jóvenes... Eh, pues les quita la experiencia de playoffs. Los Jays ya tienen experiencia en playoffs. Uh -huh. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se, se desenvuelve esta serie, va a estar muy buena. Yo creo que todas las series de este, de esta postemporada van a estar muy buenas. Esta es una de las mejores de la Liga Americana.
0: Yo digo que tampa en tres. ¿Tú qué dices?
1: Uh, tampa en dos. Ok, vamos sí. a ver. Si sí se llevan la barrida, la barrida. La barrida corta, ¿no? Pero barrida en fin.
0: Pero barrida a fin de cuentas, sí, totalmente sí, de acuerdo. Sí, sí. Oye, Quique, pues la otra serie es muy atractiva también. Ya se dio en años pasados, los indios de Cleveland contra los Yankees de Nueva York, que pasan sembrados como cuarto y quinto. Cleveland, sí. pues se llevó el segundo lugar de su división. Cuando parecía que iba a pasar como el octavo, quizá como el último en la Liga Americana, pero pasaron por muy buena racha para cerrar, que pues es ímpetu para los playoffs. José Ramírez, Lindor, pues reactivaron sus maderos, la rotación abridora ni se diga. Shane Bieber con la triple corona, Zach Plisak después del escándalo de estar fuera del hotel siendo uno de los mejores. Carlos Carrasco, pues en su modo vintage. Yo creo que el, los Indians es el segundo equipo, a mi parecer, más fuerte por, por el. Sin número de talento que tienen. No hablemos del picheo, porque ellos en cuestión de picheo están en la misma situación que Tampa Bay. Sí. Para mí tienen la mejor rotación de la Liga Americana, no sé lo que opines, porque pues si te van a mandar a Shane Bieber, Carlos Carrasco y a Plisa, que en tres juegos, que estamos, pues estamos hablando de que hay mucha calidad y eso que cambiaron a Mike Levinger, imagínate, ¿no? Si todavía sumamos a Clevinger ahí. Y en el relevo, pues, vimos a Brad Hand que líder de salvamentos, Karin que este novato que tuvo un temporadón, Nick Whitren, que no lo hizo para nada mal, Oliver Pérez, que, que se convirtió también, pues, en ese zurdo confiable sí. para, para Terry Francona, y también, pues, Cal Quantrill, que llegó de San Diego, lo ha hecho bien, el novato Tristan McKenzie, que va a salir del bullpen, lo eh, galán. Total, que es un staff de picheo muy completo, y mira que... Cuando dices, bueno, los Yankees pasaron a playoff. La buena noticia es que Gary Cole va al primero. La mala es que va contra Shane Bieber.
1: La verdad, yo siento que los indios de Cleveland se van a llevar a esta serie. Sí. ¿Por qué? Porque el, el equipo de Nueva York está estructurado para pegarte palos. Y es lo único que hace. Pegarte palos, pegarte palos. La verdad, se, se vio en los últimos juegos ¿no? que, que los blanquearon porque le pusieron un, par, un, un, un alto a, a los home runs eh, y siento que esta rotación de Cleveland que para muchos vino de la nada no o sea no se esperaba que Cleveland estuviera tan fuerte como está uh -huh. después de porque tuvieron una rotación muy buena se hicieron de muchas piezas eh, pero la verdad siento que y más ahorita que terminó la temporada en fuego yo creo que fueron de los equipos que mejor cerraron la temporada José Ramírez eh, ya está, se está hablando de un posible MVP, de lo bien que cerró la temporada. La verdad, siento que se pueden llevar esta serie. Los Denkies de Nueva York, sí, siguen siendo una gran amenaza. Pero siento que Gary Cole, yo creo que es la única pieza de picheo que ha estado estable toda la temporada. Eh, lo vimos en esa racha de 10 juegos perdidos, que se quedaron a punto de irse en tercer lugar. Porque el staff de picheo simplemente no estaba... Uh, dando resultados. Incluso Cold pasó por una mala racha que volvió a activarse el Gary Cold de antes. Vamos a ver qué pasa. La verdad se me hace muy complicado para que los Yankees se lleven esta serie de manera fácil.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Realmente es un desafío latente este para los Yankees. Es el, le, yo creo que es el peor escenario que les pudo haber tocado, eh. Porque si yo, yo siento que el, el, el tener un equipo que se poncha tanto como el de Nueva York y enfrentar a pitchers tan ponchadores como el de sí. los, los indios de Cleveland, <ríe> a decir verdad, es, es, es una misión muy difícil. Pero a fin de cuentas, ese line-up de los Yankees es de temerse. No es un rival pequeño. De hecho, en postemporada no. y en el béisbol no existe el rival pequeño. Pero hay que ver cómo se maneja el pitcheo de los Yankees también. Es algo muy similar a lo que le pasa a los Blue Jays. Sabemos que Gary Cole va a ir al primero. Pero después, ¿qué va a suceder, Kike? Porque, a decir verdad, sabemos que Tanaka es un pitcher que en los playoffs se crece, pero después, ¿a quién manda? Si llegara a ver un tercero decisivo, ¿a quién envías? Porque yo siento que J-Hap, por mejor temporada que tuvo en este 2020, que, que tuvo una efectividad de 3.47, 9 salidas no me da esa seguridad, por lo menos no a mí, Jordan Montgomery mucho menos, y ni hablar de darle la pelota al novato David García me parecería algo descabellado, y pues mala sí. suerte, ¿no? La lesión de Paxton, y a fin de cuentas vamos a ver qué es lo que tiene que hacer Aaron Boone, y el relevo de los Yankees es un punto fuerte, ¿eh? porque pues en la postemporada tener a Chapman, tener a Britton no Tabino aunque en la temporada regular pues tuvieron una faceta donde realmente les conectaron batazos, a lo tonto, ¿no? Que todo el mundo sí. les estaba pegando. Siento yo que es uno de los mejores bullpens aún. Ver a Jonathan Loisiga, pues, con un puesto en ese bullpen a este latino, el panameño, pues, que realmente tienen profundidad para desarrollar una serie. Y vamos a ver, yo sí siento que esa serie se va a ir a tres juegos también. Sí, y quiero decir sí. que la va a definir el picheo sin duda alguna y siento que son dos equipos que sí tienen buenas, buenas alineaciones, pues podemos hablar por los Yankees, ¿no? Ver a Aaron Judge, ver a Clint Fraser ahora emerger Luke Boyd, candidato del MVP, Leiber Torres, LeMahieu, eh, Gary Sánchez, aunque que no batido promedio, pero a fin de cuentas tuvo sus cuadrangulares y tuvo sus producidas. Digo, y pues por el lado de Cleveland, ver a Lindor, ver a Frank Bill Reyes, ver a pues, José Ramírez, por mencionar un par de, de nombres, yo siento que esos nombres que estamos diciendo ni siquiera van a importar. Van uh -huh. a salir aquí a pues que, que Shane Bieber, que va a salir la labor de Tanaka, va a salir la, la labor de cierto relevista, porque esto va a ser realmente lo que va a definir esta serie, el picheo.
1: sí. Sí, yo también pienso que va a ser a tres juegos y que se la lleva Cleveland. Yo creo que esa es mi predicción, vaya.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo digo tres juegos, Cleveland, y va a ser la serie más in... la serie más atractiva, pienso yo, ¿eh? de la liga americana. de Por lo menos de la ronda de comodines, ¿eh? porque uh -huh. sí, sí es algo que por ejemplo, por lo menos el duelo de Shane Bieber y Garrett Cole a mí, verlo en papel me emociona, desde ya me emociona ver ese juego, sí, ver sí. qué tanto nos va a dar porque va, estamos hablando de muchos ponches para empezar y vamos, a fin de cuentas, Kike, pues yo también digo, tres juegos, dos se los llevan los Indios de Cleveland para avanzar a la ronda de serie divisional. Por el otro lado, Kike, tenemos yo siento que los, los Twins de Minnesota tienen el rival más fácil porque es el único con récord negativo, y los Astros tuvieron todo tipo de problemas esta temporada, lesiones en su bullpen, lesiones en su staff abridor, lesiones en sus jugadores, sin mencionar pues el estrés de lo que se vino con pues el escándalo del robo de señas, la baja ofensiva del equipo, porque eso fue lo más absurdo, ver el line de los Astros y que todos batean pues miserias, te habla realmente de que el equipo sí jugó presionado y Dusty Baker aún así, con este formato, pudo meter a un equipo más a la postemporada, mientras que los Twins repitieron con el campeonato pues, de la división central de la liga americana. Yo digo, Kike, que aquí va a ser lo contrario. Aquí va a ganar el bateo, porque realmente son dos equipos que no brillan tanto por el picheo, sobre todo abridor. Y los Twins de Minnesota, yo, yo digo, se la llevan en dos juegos.
1: Sí. La verdad no quisiera entrar mucho en, este, en esta serie, porque pues ya, estamos un poquito hartos de hablar de los Astros de Houston. <risa> eh, eh, Dusty Baker es un manager que la verdad que es de mis managers favoritos de toda la vida. Lo respeto mucho, me gusta mucho cómo trabaja, pero se metió en un broncón, como diríamos por aquí. La verdad, eh, felicidades a él por sacar un equipo mediocre adelante porque este, este, este sí es un equipo mediocre. Yo sé que hace poco te dije que era una palabra muy fuerte, pero yo creo que los Astros de Houston ha sido el equipo mediocre en esta temporada porque le dio la razón a todos, ¿no? Decíamos, no, eh, los Astros sin, sin la trampa no son nada, sin, sin el bote de basura no son nada. Pasan de ser un equipo casi campeón de la Serie Mundial a pasar a postemporada en un formato sencillo, abajo de 500. Entonces, eh, Rocco Valdelli también es un buen manager manager sorpresa la verdad porque sí. no, no, yo no creía que iba a tener la habilidad de tomar la rienda de los Minnesota Twins y hacer un equipazo, manejar un equipazo que la verdad eh, son mágicos la verdad pegan un chorro de palos pero también eh, son buenos para pegar hit, te generan buenas carreras entonces, eh, los Astros de Houston no son los Astros de Houston. No es un equipo que va a competir. Está en el playoff nomás para cumplir un requisito. Mm, tal vez nos callen la boca porque <risa> se da mucho, ¿no? Que lo que decimos se da lo contrario. Sí. Pero la verdad, los Astros de Houston ni siquiera es un equipo del que quisiera hablar ahorita porque nos dieron la razón. Sin las trampas supuestas que había, eh, no son el equipo que ha sido los últimos tres años. Entonces, Twins de Minnesota en dos.
0: Sí, bueno, estamos de acuerdo en eso entonces, barrida por parte de los Twins y es que ver el line-up de, de los Astros, ver a Springer batear 265, eso es rescatable pero ver a es... al Altuve batear 219 quien ya fue dos veces campeón de bateo, ver a Alex Bregman bateando 242, que fue candidato MVP, ver a Gurriel 232, Correa 264, Redick 245, realmente te está hablando de que estos jugadores estuvieron ausentes esta temporada. Fue una alineación sí. que no brilló precisamente por la ofensiva. Y a fin de cuentas, mira, es todo lo contrario por el lado de de los Minnesota Twins, Nelson Cruz, el jugador más valioso de ese equipo, por lo pronto 313 de promedio, 16 cuadrangulares, produjo un mundo de carreras. Eddie Rosario también tuvo excelente temporada, produjo 42 producidas con más de pues multidígito de cuadrangulares, 13 cuadrangulares también. Byron Buxton dio un salto, empezó a conectar cuadrangulares, conectó 13 Miguel sanó con 13 también, y a fin de cuentas, pues por algo le dicen bomba escuada a los Twins, ¿no? Es un equipo sí. que se caracteriza por conectar tablazos largos, y eso va a ser lo que va a definir estos dos juegos, porque van a ser dos juegos en esta serie, van a ganar los Minnesota Twins por mucho, y siento yo que Nelson Cruz va a ser ese factor de diferencia en estos dos juegos, va a ser el que va a encabezar la ofensiva de Minnesota. Quique, vámonos entonces a la otra ronda de la Liga Americana. Esta es la más es, esa inesperada, siento yo, porque es el equipo que no esperábamos ver tan pronto en la postemporada, los Chicago White Sox, que a decir verdad, que llegan rengueando, llegan cojeando a los playoffs, atravesan mal momento en sus últimos diez, dos juegos ganados solamente, dos y ocho en los últimos 10. Pero no podemos quitarles el mérito de tremenda temporada que han tenido. Y a decir verdad, yo los veo como ese equipo dispuesto a pelearse todas las canicas este año, porque nos han demostrado que tienen esa calidad desde ya. Y siento yo que va a ser otra serie de un agarrón, pero serio. Porque Oakland también es un equipazo, ya pues tuvieron un episodio aquí hizo en Guinness, para que se den la idea, ganaron la división oeste. Y tienen la localidad en los tres juegos, que eso, eso siento yo que... Sí, bueno, tiene la localidad sin afición, pero puede ser un factor muy importante aquí para pues, Oakland jugar en el Coliseo. que yo digo que aquí se la lleva White Sox en tres. No sé qué opinas.
1: Esta para mí es la serie más atractiva de la liga americana. La verdad, en lo personal. Ajá. Por lo que tú dices, eh, White Sox, sorpresa 100% que esté en el playoff. Y no pasó como un equipo mediocre como los Astros de Houston. Uh -huh. eh, pasó siendo dominante. Sí, renguió el final. Le costó la división este cierre de temporada tan débil pero eh, vienen con todo. Tienen sed de ganar. Yolito está listo para hacer el as que es. Y, y Oakland, que es eh, los Swing and La verdad, eh, yo creo que después de San Diego, es un equipo que te va a morder en las entradas finales del juego y no te va a dejar irte con la victoria muy fácil. Entonces, está muy buena esta serie. La verdad, yo creo que para mí es la más atractiva. Se va a ir en tres. Ah, me voy a, creo que... Me voy a ir con White Sox en 3, <risa> la verdad, porque sí, es que ah, tengo sentimientos encontrados, porque Oakland ha sido un equipo que ha batallado mucho teniendo a los Astros de Houston enfrente, Entonces se viene la polémica de los Astros, caen los Astros de Houston y Oakland sigue para arriba, fue el primer equipo en ganar su división, entonces yo creo que oh, está muy difícil Ricardo, pero sí me voy a ir con White Sox en 3 pero no descarto uh -huh. que los Oakland se la pueden llevar también. La verdad, estuvo muy indeciso en esta serie, pero me voy a ir con White Sox en tres.
0: Yo también estoy en esa situación. Si sí son dos equipos que realmente van a dar un espectáculo en, en la liga americana y no se han enfrentado en la temporada regular. Por lo mismo, pues, del formato de esta temporada, hubieron puros duelos divisionales. De hecho, pues, si. En, eh, solamente Tampa Bay y Blue Jay se vieron en la temporada porque Indios y Yankees son de divisiones diferentes Astros y Twins son de dif divisiones diferentes es el mismo caso en Oakland y White Sox así que, mira yo siento que aquí va a ser una serie de bateo totalmente no, 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 no quiero esperar mucho del picheo porque si bien eh, ambos equipos cuentan con muy buenos abridores sobre todo los White Sox a mi gusto a mi parecer pero vemos la rotación. No están definidos a este momento. Quizá para cuando nos estén escuchando ya dijeron quiénes van a ser los abridores de ambos equipos. Pero siento yo que por Oakland tienen que ir Luzardo, Chris Bassett. Y el tercero me pone muy indeciso. No sé si le daría yo la pelota McFires con efectividad de 4.58. No sé si se la daría a Sean Manea, que realmente tuvo una temporada espantosa, o a Frankie Montas. No sé qué piensas tú, Quique, pero siento uh -huh. yo que la rotación de los White Sox con Yolito, Dallas Keuchel, que tuvo efectividad abajo de dos, y si quieres, pues tirar a un novato ahí a la mezcla, o ya sea Dylan Seas, ya sea Dane Dunning o Reinaldo López, aún así solamente contener en el uno y dos a Yolito y a Keuchel, tienen la ventaja en lo que la rotación concierne.
1: Sí, pero también no hay que descartar al manager de los Oakland A's. Sí, Bob, ¿Verdad? Melvin, es un Bob as. Melvin es es yo yo hablo mucho de los managers porque los managers influyen mucho Totalmente. en cómo los cómo los jugadores se desempeñan en el, en, el, en el campo. Terry Francona es un gran ejemplo de eso, en cuanto tocó Cleveland se cambió la cultura. Bob Melvin es uno de los mejores managers que hay en el béisbol y eh, puede tomar ese equipo ¿Qué es tan característico de los Oakland A's de los últimos años? un equipo de baja nómina, con veteranos, no tanto joven. Los, los jugadores jóvenes los terminan cambiando, pero se mantiene la pelea. Eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, eh, siento que va a estar muy difícil para los dos equipos llevarse la serie. Me voy a quedar con White Sox en tres, por lo el punto que tú dices, el picheo. Yo creo que White Sox tiene una gran ventaja en el picheo, pero los Oakland A's batean, batean a lo bruto. Entonces sí. vamos a ver qué pasa Ricardo.
0: Y, y hay que, hay que considerar que Matt, Mark Shackman no está esta temporada con la,
1: con, sí. con
0: Oakland para los playoffs tras la lesión de cadera, pero no deja de ser un lineup temible. Tienen a Olson, tienen a Jake Lamba ahora, que realmente no ha tenido buena temporada, pero no deja de ser un bat de poder. Tiene a Marcus Simeon, Rosman, que sí tuvo buena temporada, Laureano, y pues sin mencionar labores como la de Steven Piscotti, Chris Davis, que a fin de cuentas es otro equipo que a lo mejor por no ser tan atractivo en papel, a muchos no se le hace el favorito, pero sí. siempre hacen su trabajo y tienen un bullpen que muy bueno, Liam Hendricks es uno de los mejores cerradores de la liga, eh, TJ McFarland lo hizo bien, ni hablar de Jake Dickman que es de locos, como el preparador de Oakland, Mike Minor, Just Yusmeiro Petit, pero también el bullpen de los White Sox, por eso yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que Sí es un matchup, un enfrentamiento muy atractivo porque está muy parejo en esto, en el picheo, en el bullpen sobre todo, porque sí. los White Sox a mi gusto tienen uno de los mejores bullpens. Ver a Aaron Bomer ahí, ver a Evan Marshall ver a Carlos Rodón, ver ahora este novato, Garrett Crochet que ni siquiera pasó por ligas menores. Lo draftearon en este 2020 y ya está en las sí, mayores. Ya está en las mayores. Tirando 102 millas, sliders de los 87, con ese movimiento tan peculiar, estirando la pierna en la loma. Y es el primer jugador que llega a Grandes Ligas sin pasar por las menores desde Brandon Finnegan, que pues ganó la Serie Mundial con los Royals en el 2015 precisamente. Y yo siento que va a ser un, una serie muy cerrada. Tres juegos, yo me voy con, con White Sox, tú te vas con Oakland, usted en... Su no, 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 no,
1: yo me voy con White Sox. Yo me voy con Ok, White
0: Sox. tú te vas con White Sox también, sí, ok. Sí, sí. Bueno, nosotros nos vamos con White Sox, usted en casa díganos con quién se va y coméntenos. Y a fin de cuentas va a ser una serie muy atractiva. O sea, hay dos muy series hay dos series muy atractivas perdón, en esta liga americana. Vámonos al viejo circuito, Quique porque sí yo estoy totalmente de acuerdo que aquí van a volar pelos en la liga americana pero en el en la en la nacional no es la excepción los Dodgers de Los Ángeles que son el favorito de todos de pelota en órbita desde el día uno hemos dicho que es nuestro favorito de ganar la serie mundial y ver que tiene un equipo como los Milwaukee Brewers enfrente para la primera ronda en, en Dodger Stadium pues no no me hace cambiar de parecer los Dodgers se llevan la serie en dos juegos sobre todo porque ya vemos que Walker Buehler y Clayton Kershaw, que atraviesa tremenda temporada, son los dos primeros, ¿eh? Los dos primeros pitchers por, por Dodgers en esta serie. Mientras que Milwaukee todavía pues está pensando quién va a enviar el miércoles. Está Aunque muy seguramente vamos a ver a Corbin Burns, porque tuvo una excelente temporada. ¿eh? Y yo digo que Dodgers en dos, el line-up no tiene comparación. Mookie Betts con temporada calibre de MVP. Bellinger no deja de ser un bat de temerse. Monsi tampoco. Vimos a Corey Seager renaciendo como ese novato del año que alguna vez fue. Y a, a decir verdad, yo siento que es uno de los equipos más completos de los últimos años y probablemente el equipo más peligroso de este 2020. ¿Qué, qué es lo que tú
1: opinas? Eh, pues siento que Milwaukee no va a meter ni las manos, Ricardo. Eh, <risa> Doyers de Los Ángeles va a ser el equipo ganador de la Liga Nacional, sí o sí. Eh, uh -huh. Yo creo que si Milwaukee quiere una poca posibilidad de pelear esta serie, todo depende cómo venga Clayton Kershaw. Eh, sabemos que Kershaw no tiene las mejores salidas en playoffs, pero pues también puede beneficiarse de venir un poco más fresco que en otros años, ¿no? sin tantos innings en el brazo, eh, con otra mentalidad, vaya. Mm, yo siento que pues sí, tal vez Milwaukee pasó playoffs no de la mejor manera, eh, pero la verdad están ahí, el mérito está ahí por haber llegado, pero pues vas contra los mejores. Entonces, eh, yo creo que no le fallamos cuando dijimos que los Dodgers iban a arrasar con la Liga Nacional, lo hicieron. Eh, entonces, siento que no van a batallar en este playoff. Van a llegar a ser mundial y ojalá que ya los ganen. Porque sí, ya le deben mucha afición. Un saludo a Humberto Cota, que pues, <risa> un gran aficionado que siempre está al pendiente. Pero bueno, eh, siento que igual que igual que tu Dodgers en, en dos juegos, fácilmente.
0: Sí, esta, es, a decir verdad, esta serie, pues, no, no da mucho de qué hablar, porque yo también espero, pues, eh, realmente un un duelo fácil para los Dodgers. Decía que Corbin Burns era, era un favorito pues para abrirse juego uno, pero estaban listo y lesionados. O sea, me olvidaba de ese pequeño detalle. Así que realmente, los Brewers con el récord negativo, aparte entran con pues bajas importantes en su equipo, entran rengueando los playoffs. Mientras que los Dodgers pues tienen a sus dos mejores pitchers, como el golpe 1-2. Y aparte, pues te pueden mandar a un joven ya probado, como Julio Urias, Dustin Mayo o Tony Gonsolin, para el tercero y decisivo. Y ese relevo pues que se reforzó con Blake Training, que agarró un segundo aire. Tienen a Canley Jansen, a Terol, tienen a Dylan Floro, Joe Kelly. O sea, realmente es un equipo que, por donde lo veas, no tiene un punto débil, a mi parecer. Mientras sí. que Milwaukee, pues es todo lo contrario. Tiene, tiene sus flaquezas muy establecidas, sobre todo en la rotación. Si no está Burns, yo siento que Brandon Woodruff va a ir al juego uno. Y después Adrian Hauser y Brett Anderson en ese orden. Y el relevo, pues, Josh Hader es, yo siento que es lo rescatable aquí, porque sí, no, no tienen, aparte del novato Devin Williams, por cierto, que tuvo un temporadón, pero fuera de ellos dos, no siento que tengan una pieza muy clave en, en su staff, y la alineación realmente no tuvo la mejor de las actuaciones, porque para empezar, pues, el MVP que alguna vez fue Christian Jelich brilló por su ausencia en esta temporada, 205 de promedio. ¿Qué te dan ganas de ver a Jelich bateando esto? O sea, realmente estamos hablando de que no atravesaron un buen momento Complementaron su equipo de la mejor manera, pues para, a fin de cuentas, hacer el empujón y llegar a la postemporada. Avisail García no tuvo mala temporada, Ryan Brown estuvo en su papel, vimos pues a, a Vogelbach llegar también en vía cambio, que pues muy probablemente lo veremos como bateador designado, pero yo siento que, por donde la veas, los Dodgers se llevan esta serie fácil, ¿eh? dos juegos a cero y pues dices, estás de acuerdo, así que vamos a voltear la hoja y nos vamos a ir a una serie que va a estar mucho más peleada que es la de los padres de Slam Diego contra los cardenales de San Luis. Y yo quiero escuchar, Kike para ti, ¿quién se la lleva y por qué?
1: Ay, yo creo que esta, Ay, es que está... es igual como Oakland y Chicago, eh, no tanto por lo competitivo, sino uh -huh. porque siento que el equipo de San Luis tiene muchas piezas especiales para el playoff, hablando de Goldsmith hablando de Andrew Miller, hablando de Wainwright yo siento que son jugadores muy peligrosos en un playoff eh, pero Slam Diego es Slam Diego entonces yo creo que esta serie se la va a llevar Slam Diego en tres no siento que San Luis no se va a quedar con ganas de dar pelea lo vimos el año pasado eh, tuvieron un buen playoff a pesar de que se quedaron cortos eh, pero yo siento que Slam Diego tiene esa chispa no eso que es esa magia, Ricardo, que ves tú uh -huh. en ciertos equipos campeones eh, que sabes que van a ganar, ¿no? Que lo ves, los ves en ese ritmo. Eh, que sí, puede ser que ya no estén tan extravagantes como los vimos en algún tiempo, pero siento que van con todo, Ricardo. Y, y siento que sí, se va a quedar Slam Diego en, en tres. Slam Diego en tres.
0: Bueno, yo siento que va a ser lo contrario. Yo digo que San Luis en tres. Y por qué, Kike, aquí la diferencia va a ser la ausencia de Mike Levinger en la primera ronda. Después de sí. salir con, con molestias en el codo, parece que no va a volver hasta la siguiente ronda si es que llegan a la siguiente ronda. Y por lo mismo que tú dices, San Luis es un equipo que ya está probado en la postemporada. Sí. Adam Wainwright ya se la sabe de todas todas en los playoffs, Viene de buena temporada a pesar de pues tener ya muchos años en grandes ligas. Yadier Molina, que pues no lo puedes descartar, sí, es otro jugador que parece que crece en los playoffs. Sí. Y es un capitán en el terreno de juego. Ver ese lineup también infravalorado, como decías, pues Goldschmidt te da garantía en la primera base. Colton Wong es un jugador que te regala excelente defensiva, corrido de bases. Matt Carpenter muy completo. Tommy Edman muy versátil. Paul De un muy buen parador en corto ofensivamente hablando. Y vamos a ver cómo se portan sus jugadores jóvenes, ¿eh? a ver cómo reaccionan Harrison Bader, a ver cómo reaccionan Dylan Carlson, a ver cómo reaccionan Lane Thomas o Austin Dean, quien llegue a subir para el roster de la postemporada junto con Dexter Fowler, que es otro jugador probado. Siento yo que el, el picheo abridor de San Luis puede ser pues un punto débil, quizá, porque yo siento que deben de ir con, con Adam Wainwright para el juego número uno.
1: Sí Todavía.
0: o sí. Sí, yo, y es, ese es algo... Exacto, sí o sí, yo no le doy la pelota a Flaherty todavía porque no viene de una buena temporada, no viene como en el 2019, efectividad de 4.91, fíjate, 49 ponches en 40 entradas, bueno sí, ponchador, pero no estuvo efectivo, así que yo, yo sí me quedo con Wainwright en el juego 1 y ver después cómo, cómo maneja, pues ausencia de Carlos Martínez también por lesión, vamos a ver cómo le va al coreano Kwang Hyun Kim a ver si le lean pelota a Johan Oviedo. A ver cómo se porta pues el eh, Mike Shield con los con los Cardenales. Cómo elige su rotación, su staff de picheo. Mientras que el bullpen siento yo que no es no es algo de preocuparse. Con Ryan Helsey, Austin Gomber, ver pues eh, a Giovanni Gallegos, el Sonorense, Andrew Miller. Siento yo que, a diferencia de San, de San Diego, el, el picheo puede llegar a ser algo más seguro. ¿Por qué? Porque Mike Levinger no está. Ese es un punto con San Diego. Uh -huh y no están probados en la postemporada ese sí. es el factor que quizá por no estén listos para ganar ya pero Dinelson Lamet Zach Davis vienen de muy buenas temporadas y Paddock pues no estuvo del todo mal realmente la ofensiva de los padres pues habla por sí sola ya lo vimos de excelentes temporadas pues de calibre de MVP de Tatis de Machado Will Myers también con muy buena temporada, temporada excelente para el novato Jake Cronenworth, la llegada de Austin Nola y la llegada de Mitch Morland, que les da profundidad a este equipo, les da veteranía, la presencia de Trent Grisham que también les dio pues, un empujón ¿no? en esta búsqueda de la Serie Mundial, de la postemporada primero que nada. Y siento yo que, que realmente va a ser la rotación en lo que le pueda dar problemas a San Diego Espero, espero y me equivoque porque es un equipo que genera emociones ¿eh? y lo ha hecho en esta temporada. Lo hizo más que bien, eso de emocionar mm. a la afición. Pero sí, yo a final de cuentas me inclino por San Luis en tres, en tres juegos.
1: ¿eh? Ahorita para mí la clave para San Diego es que Eric Hosmer, Manny Machado y también Mitch Morland, ¿por qué no? Tomen la batuta de los veteranos del equipo y los ayuden a los jóvenes Ah, pues al proceso del playoff, ¿no? el Kosner ya tiene su anillo. Machado, experiencia en playoff, pero todavía sin anillo. Y Mitch Morland, también experiencia en playoffs con Texas y Boston, y también tiene su anillo. Entonces, yo creo que esos, esos tres jugadores en el, en el dugout de, de San Diego van a tener que tomar la batuta de los veteranos y ayudarlos a los jóvenes a llevar esta serie. Porque, no, estamos viendo al... al al caballo contra el potro, básicamente, ¿no? Porque San Luis está lleno de veteranos experimentados que ya se la saben, como dices tú, encabezados por Molina, ¿no? Que, que es el jugador pues, más veterano en ese equipo, igual uh -huh. que Wainwright. Entonces va a estar muy interesante. Yo creo que va a ser de las mejores series en la Liga Nacional.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Así que vamos a ver cómo se define esa serie. La siguiente, Quique, son de los equipos sembrados como tercero y sexto el campeón de la división central los Chicago Cubs contra el segundo de la este los Miami Marlins, los milagrosos Marlins que ya contestaron esa pregunta, ¿eh? Es una sí. racha? Bueno, no, sí. no era una racha, les basta. No fue una racha para llegar a este 2020 a la tierra sí. prometida que es la postemporada. Quique, yo siento que este este duelo a fin de cuentas se lo llevan los Cubs. Pero sí. no tan fácil, porque los Marlins fue un equipo bastante aguerrido ¿eh? en este 2020. Tienen talento joven que todavía no se prueba por completo. Pero qué bueno que llegan a los playoffs, porque yo quería ver más que a nadie en los Marlins a Sixto Sánchez en la postemporada.
1: Sí, sí. Y la verdad es una temporada que va a ayudar mucho a los jóvenes, ¿no? Lo vemos con San Diego, lo vamos a ver con los Marlins. Una una pobre, pobre, pobre franquicia que como ha sufrido ahorita en la directiva, encabezada por Derek Jeter, ha tomado buena iniciativa en movimientos que la verdad fueron cuestionados, ¿no? Sí. es hacer ese equipo lleno de MVPs, casi casi, con nombres como Realmuto, eh, como Barcelona, Yelich, Stanton, sí, Stanton, ¿no? Yelich, Stanton, jugadores que eran increíbles que no brillaron tanto, ¿no? con los, Bueno, sí brillaron, pero no, no eran las superestrellas, vaya, que son ahora. Entonces, eh, va a ayudar a estos nuevos jóvenes a que tomen la experiencia del playoff, que vean cómo es el ambiente en un partido de playoff, en una serie muy difícil, porque los Cubs es un equipazo, para mí, eh, no, tan, no va a ser tan dominante esta serie como la de los eh, toyos contra Brewers, como dices... Estos Marlins son aguerridos, pero yo, yo, yo sí veo a, a los Cubs en dos juegos, fácilmente, eh, con un poquito de batalla, pero no no mucho. Pero sí, me alegra mucho ver a los Marlins en playoff, me alegra demasiado verlos en playoff. Ojalá den la sorpresa de que o que ganen la serie o que le ganen un juego a Chicago. Entonces, Pero sí, yo pienso que Chicago se va a llevar esta serie en dos juegos.
0: A este momento, pues, los pitchers no están establecidos. Siento yo que la experiencia de los Cubs va a ser el factor que, que marque diferencia. Sí. Muy seguramente van a ir Darvish, Hendricks y Lester en ese orden, mientras que, pues, eh, el, 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 la labor de los Barlins no es tan fácil para Don Mattingly porque tienen puro pitcher joven. Sixto Sánchez, que... Excelente temporada de debut. Sandy Alcántara, por su lado, también estuvo sensacional. Y después, ¿con quién vas? ¿Con Pablo López, o José Ureña, o Trevor Royers Realmente está pues en una encrucijada complicada, Don Martin Lee. Yo siento que. Yo sí le doy el voto a, a Alcántara, primero que nada, y después a Sixto Sánchez, y después a Pablo López, en ese orden, y ver cómo le responden, pero el bateo va a ser lo que va a diferenciar aquí. Y la experiencia de los Cubs va a ser lo que siento que va a, eh, a ser el factor diferenciador, porque Anthony Rizzo, Chris Bryant, Javier Baez ya estuvieron pues, en ese equipo de la Serie Mundial, por sin mencionar pues a lo, precisamente a Hendricks y a, a Lester ¿no? Y sí. ahora pues vemos a otras piezas como Ian Happ, que viene de tremenda temporada, Wilson Contreras, que ya estuvo también en esta temporada, Kyle Schwarber y... Yo, yo siento que ese equipo de los Cubs agarró un segundo aire después de la temporada tan decepcionante del 2019 y me da mucho gusto ver a los Cubs ¿eh? en la pelea y siento yo que que vamos a ver en el primer juego quizá veamos que el, el picheo fue por, pensando en Jude Darvish sobre todo va a ser algo que diferencie esta serie, pero siento yo que el bateo y la experiencia de los Cubs a fin de cuentas va a ser boom y se van a llevar sí. la serie, yo sí digo que los Marlins llevan mínimo uno no nos dejan con un mal sabor de boca, o sea, llegaron a, la, a los playoffs y pelearon mínimo un juego, ¿ok? Pero a fin de cuentas si sí, los Cubs van a avanzar a, a la siguiente ronda, ¿Okay? ¿ok? Y vamos entonces al último enfrentamiento, quique, que aquí está el Caballo Negro. Siento yo, los Marlins por más que dieron la postemporada, no los veo quizá como un realmente un candidato serio yo a, a llegar muy lejos. Mientras que a Cincinnati, los rojos de Cincinnati sí lo veo como tal. Porque cuando es el mismo caso de los White Sox. Hicieron movimientos en la temporada muerta que hacían su line muy atractivo. Y ahora realmente pues pensar en los, en los pitchers que van a enviar contra los Bravos de Atlanta que están realmente atravesando pues un mal momento en cuestión de picheo puede ser lo que marca la diferencia ¿eh? y pasar de último momento porque Cincinnati se metió a la carrera de la postemporada, técnicamente en la última semana, mientras que los Bravos pues ganaron fácil su división siento yo que se la va a llevar Cincinnati en tres, no sé qué opines Kike
1: uh, Siento que Cincinnati Cincinnati es el equipo superior en esta serie aunque tenga un récord pues menor que los Bravos Atlanta. Siento que Cincinnati se vaya, este se lleva este esta serie en dos juegos. La okay. verdad, me da esa sensación eh, que Cincinnati va a ser un caballo negro esta postemporada.
0: Totalmente. Puede
1: ser que incluso pasen de la segunda ronda. A, así veo a Cincinnati, porque la verdad, fueron un poco inconsistentes, eso sí, pero uh -huh. tienen un line-up repleto de estrellas, la verdad muchos con experiencia en playoff. Yo creo que de la temporada increíble que tuvo Trevor Bauer nos sorprendió muchos. Sonny Gray, que ha sido constante. Castillo, que pues eh, entre sí no se ha visto un poco opacado por sus compañeros. Pero yo siento que Cincinnati se va a ir a esta serie en dos juegos.
0: Y es que el, el ver a, al futuro Cy Young de la Liga Nacional Trevor Bauer en el juego 1 Ver a Luis Castillo en el juego 2 y a Sonny Gray en el juego 3 da mucho de qué hablar pensando en los rojos de Cincinnati porque los bravos de Atlanta desde la lesión de Mike Soroka se quedaron sin profundidad en su rotación abridora. Ian Anderson tomó la batuta como novato y eso te habla de que tenemos problemas. Un novato es nuestro mejor pitcher. Cole sí. Hamels, que volvió esta temporada tarde por lesiones, pues vuelve la lista de lesionados ahora de 60 días, ya está totalmente fuera de la actividad del 2020 y es un golpe totalmente bajo y fuerte para los Bravos. Vamos a ver si van a ser Ian Anderson, Josh Tumlin y Kyle Wright los que vayan a iniciar los juegos por Brian Sneaker y los Bravos. Siento que... Yo, yo digo que sí gana Reds en tres, más que en dos juegos, porque no, no hemos visto a Luis Castillo en playoffs. Yo siento que el juego 2 puede ser el factor que sea diferencia en esta okay. serie. Trevor Bauer gana el primero. Castillo empezó mal esta temporada y cerró de lujo, terminó con efectividad de 3-21 al, al último día. Sonny Gray fue lo contrario, empezó muy bien y aflojó al final, pero se supo recuperar. Y ver esos tres pitchers que a fin de cuentas, estamos hablando, pues dos de ellos, Gray y Bauer, tenían... Una temporada calibre Sai Young en, en ciertos momentos de temporada. Luis Castillo, pues que es un pitcher que pareciera que va a ser el as de los Reds a largo plazo. Y a fin de cuentas, ver el line-up de los Reds, que eso es lo más impresionante para mí. Ver la alineación de los rojos de Cincinnati. Tucker Barnhart es muy buen catcher defensivamente hablando, pero hace su trabajo. Joey Boro es uno de los mejores primeras bases del béisbol. Yo siento que es el bateador de la actualidad que conoce mejor la zona de Strike. Ponchar a ese hombre es de las cosas más difíciles del planeta Tierra. Sí. Mike Mustacas es excelente pieza ofensiva, uno de los héroes del 2015. Ya está probado en la postemporada, que eso es un punto uh -huh. importantísimo. Y ahora vamos a ver cómo reaccionan los nombres de Eugenio Suárez, que es un bateador de poder. A ver si puede ser clutch en estos playoffs. Vamos a ver a Freddy Galvis también. Aristides Aquino, que es un jugador joven que a muchos les genera pues emoción y yo quisiera ver también qué tan lejos puede llegar aquí, ¿no? Brian Goodwin, que llega esta temporada de los Angelinos a los a los Reds les da profundidad, pero alguien que es el más importante yo pienso en la alineación es quien llegó a la agencia libre proveniente de los Chicago Cubs, Nick Castellanos. Es la piedra clave de ese lineup, tuvo excelente temporada a pesar de sus slumps en en ciertos momentos. Sí. pero siento yo que Nick Castellanos va a ser quien lidera la ofensiva de los Reds en esta serie porque sí cuentan con rotación abridora excelente, pero también va a ser una serie de bateo porque los bateadores de, de los Bravos de Atlanta es lo que los tienen en el primer lugar de la este de la Liga Nacional uh -huh. Freddie Freeman con temporada de calibre de MVP Ozzy Alvis, para mí el mejor segunda base de la actualidad, no sé qué piensas Quique, Dansby Swanson que viene de buena temporada. Ronald Acuña, que ya está probado también en los playoffs como un jugador que sí va a responder en momentos claves. No viene de su mejor año, pero a fin de cuentas es un jugador que se le debe temer. Y Marcelo Zunaki, que, que probó que ha costado, ha valido cada centavo que se le dio en agencia libre. Sí. Para empezar, que... Terminó líder de cuadrangulares y
1: producidas de la Liga Nacional. Ya con eso probó su valía. Sí, muchos dudaban la adquisición de Osuna, porque pues iba a llenar los zapatos que dejó Donaldson, ¿no? Después de que se fue Donaldson, como sí. esa pieza clave de la ofensiva de los Brazos de Atlanta. Vimos cómo destrozó a muchos equipos pegando palos de arriba para abajo. Eh, pero siento que para mí el, el jugador clave, cambiando un poquito ya yéndonos a los Reds, es Mustacas. Yo creo que la presencia de Mustacas en ese line-up okay. le, da, le da esa veteranía muy importante, ¿no? Porque lo, tú no lo dijiste, eh, fue uno de los grandes héroes en el 2015 con los Royals. Yo creo que esa experiencia de, de postemporada y de cierre mundial es lo que le va a dar la fuerza al equipo de, de Cincinnati. Ese tipo de jugadores son muy valiosos tenerlos en el line-up y se ha mantenido en el line-up. Estuvo un poco lesionado, estuvo un, afuera un tiempo, pero eh, Sí, siento que para mí el equipo de Cincinnati es el más completo en esta serie, vamos a ver qué pasa, pero sí, yo me voy Cincinnati en dos.
0: Cincinnati en dos, yo voy Cincinnati en tres, a fin de cuentas pues tenemos el mismo equipo avanzando en la serie divisional, y, y sí, pues, yo diría que, o sea, yo dije que Castellanos es un lápiz importante, pero no puedo negar que... Mustacas, a pesar de no haber tenido una buena temporada, donde bateó 230, es un jugador que realmente vale mucho en una alineación, sobre todo pues, en un equipo que llega a la postemporada por primera vez en, en siete años, si no me equivoco. Y sí, a fin de cuentas, vamos a ver duelos de bateo, vamos a ver a los Rojos de Cincinnati, pues demostrando por qué son considerados el caballo negro. Y de esta manera, pues nosotros ya vimos nuestros favoritos, Kike, para esta ronda de comodines. Recordamos, el equipo mejor sembrado jugará los tres equipos en casa. No verán no vamos a ver cambios de, de, de estadios. Y también, pues, cómo avanzarían. Quien gane entre Tampa Bay y Toronto va a ir contra quien gane entre Cleveland y Yankees. Quien gane entre Minnesota y Astros pasaría contra quien gane entre Oakland y los Chicago White Sox. Y en la Liga Nacional, quien gane entre Dodgers y Brewers pasaría a quien gane entre San Diego y San Luis, los Chicago Cubs y los Marlins, eh, quien gane ahí gana, pasaría contra Atlanta o Cincinnati. Así que así está conformada la ronda de Comodines. Esperamos ver sus comentarios en las redes sociales en los próximos días. De, Ustedes, qué, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo con nosotros? Si no, pues no. No hay problema. A fin de cuentas, opiniones hay muchas y todas son válidas, Quique. A fin de cuentas, vamos a ver un espectáculo. estemos de acuerdo o no con este formato? Ciertamente va a ser un grato espectáculo. Va a ser algo que pues por lo menos hasta hoy sin precedentes y que vamos a tener que ver de la mejor manera aquí, que vamos a disfrutarlo sí. simplemente.
1: Sí, vamos a tener postemporada. Yo creo que eso ya con eso ganancias, es ganancia, Ricardo. Eh, para mí, pues lo dijimos, ¿no? Yo, yo estaba muy incrédulo que iba a haber temporada, se veía muy difícil, Ajá. pero pues hubo, hubo temporada, muy buena temporada. Va a haber postemporada y va a ser una muy buena postemporada eso sí no nos va a quedar duda va a ser una muy buena postemporada con sorpresas igual entonces vamos a ver qué pasa Ricardo estoy muy emocionado
0: yo también para cerrar este episodio Quique no sin darme mucha mucho rollo nomás dime quién es tu campeón de ser mundial
1: uf. Uf, 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 uf. es que tengo que decir Dodgers de Los Ángeles tengo entonces, que decirlo o
0: sea, nos, entonces seguimos en la misma sí. página del día sí, uno de cuando sí, empezamos el día...
1: podcast Sí, Así. es que nuestra serie mundial era Dodgers-Yankees, ¿no? Sí. Lo dijimos del principio. Ahora es Dodgers y ya no sé quién va a pasar en la Liga Americana. Yo, porque... yo la veo como Dodgers-Race. Dodgers-Race. Ay, no sé. No sé. La verdad, en la Liga Americana ya ahorita no tengo... Siento que va a estar muy peleada la Liga. Yo Americana. voy
0: a dejar esa tarea aquí, que en la semana que entra que estemos grabando este episodio tú me vas a decir después de la primera <risas> ronda quién es tu próximo campeón de la Liga va, Americana. Va, va. Va. Ok. Va, va, va. Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de Pelota en órbita. Muchas gracias por mantenerse en sintonía con nosotros en este programa que con mucho gusto, mucho cariño, les llevamos semana con semana. Así que, a nombre de Quique Castro, un servidor Ricardo García, les decimos, la postemporada 2020 arranca a partir de ya y nosotros nos vemos fuera de órbita.